0: Heute sprechen Corinna und ich über das definierte Emotionalzentrum und das wird recht interessant, weil wir beide da, eins von den wenigen, beziehungsweise wir haben zwei unterschiedlich definierte und nicht definierte Zentren. Das ist einmal das Akral und das Emo. Und wir können hier aus beiden Sichtweisen aus dem Nähkästchen plaudern und ich bin da emotional, also ich bin definiert und die Corinna ist da offen. Und Grüner, was sagst du, ist aus deiner Sicht jetzt für den Solaplexus jetzt so vorrangig wichtig zu wissen, was ist da sehr besonders, was ist da auf jeden Fall, steht sehr im
1: Vordergrund? Der Solaplexus ist der Sitz unserer Emotionen oder halt auch Gefühle genannt. Und wir haben hier die verschiedenen qualitativen und auch quantitativen zustände unserer gefühle das heißt jemand der emotional definiert ist der kennt das bestimmt diese emotionalen hochs und tiefs und das ganze ist halt in so einer wellenbewegung also von positiv bis negativ und das ganze ist wirklich rein mechanisch äh, chemisch und natürlich auch mechanisch, es ist ja auch ein Motorzentrum, aber es ist nicht begründbar, mhm. woher, also diese Emotionen im definierten Emotionalzentrum kommen von innen heraus. Mhm. Beim offenen kommt das ja dann von außen, wird halt wahrgenommen, aber beim äh, emotional definierten kommt es von innen heraus, das ist rein chemisch und nicht begründbar. Und genauso wie bei allen Wahrnehmungszentren, also auch bei der Milz oder beim Aschner-Zentrum, haben wir hier auch nochmal den Sitz unserer Ängste. Und im Solarplexus haben wir den Sitz der emotionalen Ängste, die sich durch eine gewisse Nervosität auch bemerkbar machen. Ja, ja absolut. Also das ist etwas, was ich zu 100%
0: unterschreiben kann, <lacht> weil ich immer wenn ich wenn so ein emotionaler Zustand kommt, egal ob jetzt aus positiven Gründen, dass ich mich freue über etwas oder aufgeregt bin oder es ist negativ, es ist ganz egal, merke ich ich werde wirklich innerlich so unruhig. Ich kann mich nicht dahinsetzen und das abwarten, sondern ich muss ich muss einfach etwas tun. <lacht> und das, das, ist, also das ist wirklich so extrem dass also oh wenn zum Beispiel negative Emotionen sind, dann hängt das ganz oft und wenn ich dann zu Hause bin, damit zusammen, dass ich anfange irgendetwas aufzuräumen <lacht> damit, damit mehr, ich weiß nicht, für mich die Energie mehr fließen kann, Ordnung ist whatever, ist auch egal aber da hat man so seine, ich denke so sein ticks vielleicht auch, wie man dann mit diesen Emotionen auch für sich selber dann umgeht in dem Moment. Ich glaube, sehr wichtig ist für sich da auch zu entdecken, wie diese emotionalen, also aus welchem Grund heraus diese emotionalen Wellen zustande kommen, also sprich halt sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen, weil seitdem ich das gemacht habe und auch bewusst da immer wieder dran ein also einhake sobald ich emotional werde merke ich okay da ist jetzt ein Thema an dem darf ich arbeiten vor allem halt wenn es in die negative Richtung geht das Positive ist ja schön das darf gerne so bleiben <lacht> aber wie siehst also wie siehst du das wenn gerade
1: wenn es um negative Emotionen geht Diese nervosität da würde ich gerne erstmal ähm, ansetzen die nervosität die ein definiertes solarplexus zentrum spürt. Das ist immer ein, ein Warnsignal. Das heißt, da sind die Definierten gerade in dieser emotionalen Welle drin und sie haben halt noch keine klare Sicht im Jetzt. Und dadurch, dass halt diese, wir sagen ja auch, emotionale Autoritäten, also jemand, der das Emotionalzentrum definiert hat, der hat automatisch auch eine emotionale Autorität. Und die Menschen haben halt oder diejenigen haben halt keine Wahrheit in Jetzt. Das heißt, diese Welle muss abgewartet werden. Wir sagen im Human Design, jemand, der emotional definiert ist, hat auch nie eine neutrale oder eine klare Sicht im Jetzt, weil diese emotionale Brille aufgesetzt ist. Mhm. Und gerade halt auch mit unseren Ängsten. Wir haben hier sieben Tore. Das heißt, wir haben hier auch sieben Ängste, die hier liegen. Und wir haben aber auch gleichzeitig im Emotionalzentrum verschiedene Wellenformen. Wir haben einmal diese Sinuskurve, wir haben aber auch eine abrupte Welle, sage ich jetzt mal, die steigt auf und dann bleibt die eine Zeit lang und dann geht sie wieder runter sehr, sehr schnell, dann bleibt sie wieder eine Zeit lang und geht halt wieder hoch. Und wir haben halt wie so, ja, wie so eine... Surfwelle, sage ich jetzt mal, die geht halt so hoch und schwingt dann halt dann auch wieder runter. Ich hoffe, man versteht das, wie ich das versuche zu erklären. Also wir haben verschiedene Wellenarten im Emotionalzentrum. Und wir sagen auch im Human Design, wir brauchen sieben Jahre, um diese Dekonditionierungsphase durchzuhaben, Meiner Meinung nach, jemand, der sehr bewusst ist, der bekommt das natürlich dann auch schneller hin, also nicht nur diese sieben Jahre. Auch im biologischen Sinne haben wir ja auch eine Zellerneuerung innerhalb von sieben Jahren. Und da dürfen wir gerade, was jetzt diese Ängste angeht, ruhig auch einmal tiefer schauen. Was ist wirklich durch unser Emotionalzentrum und durch die Tore, die da aktiviert sind, gegeben, welche Ängste, wenn wir uns jetzt die Milz anschauen oder das Altschlagzentrum und das ist vielleicht offen, welche Ängste wurden uns halt aber auch ankonditioniert?
0: Hm. Ja. Ich denke, also so meine Erfahrung ist, ich kenne das Jungdesign ja jetzt erst seit anderthalb Jahren. Die erste Erfahrung aber mit extreme Erfahrungen mit meinem Emotionalzentrum habe ich vor ungefähr schon, ist noch ein bisschen länger als zehn Jahre her, mit meinem Ex-Freund gemacht. Und zwar, da war halt ein Riesenthema, ein Riesenfass auf und ich habe dem dann von jetzt auf gleich einfach alle Sachen eingepackt und vor die Tür gesetzt. Ne? Ja, und so hinterher habe ich dann gedacht, also ein gutes Stück hinterher. Ich glaube, ein paar Wochen später oder Monate. Das hättest du auch anders regeln können. Und heute denke ich nur noch, mein Gott, du warst überhaupt nicht in der Lage, dich irgendwie zusammenzureißen und da mal ein bisschen was sacken zu lassen, um den Blick mal ein bisschen neutraler darauf lenken zu können. Aber das war so ein Punkt, wo ich gelernt habe, in Beziehungen nicht in dem Moment aus mir herauszuplatzen, weil das immer nach hinten losgeht. Und das ist für mich, wo ich gemerkt habe und was ich auch seitdem bewusst immer wieder umgesetzt habe, wenn ich mich in dem Moment ärgere, gerade wenn es in Freundschaften oder mit meinem Mann dann um irgendwelche Themen geht, ich lasse das erstmal sacken, bis ich merke, okay, jetzt kann ich ein bisschen klarer sehen was hätte ich denn anders machen können? So, und wenn ich in diesem Zustand bin, dann bin ich in der Lage, da auch eine gute Lösung zu finden, aber vorher nicht.
1: Da ist natürlich bei einem definierten Emotionalzentrum, dass diese Nervosität, die spürbar ist, da ist gleichzeitig auch eine gewisse Ungeduld mit dabei. Und diese Ungeduld, gepaart mit dieser Nervosität, führt häufig dazu, dass sehr, sehr schnelle Entscheidungen getroffen werden. Ich habe schon von definierten, also definierten Emotionalzentren gehört, wenn der Chef die dann geärgert hat, sind die dann ins Büro gestürmt und haben dem dann echt alles an den Kopf geknallt. Also ohne Rücksicht auf Verluste, Manche haben auch direkt gekündigt und dann sind sie am nächsten Morgen aufgestanden und dachten, okay, gut, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Gerade wenn wir das Ganze auch mal auf Kinder projizieren, also definierte Emotionalzentren bei Kindern, die brauchen einen großen Raum, um ihre Gefühle da auch wirklich ausleben zu können. Hm. Weil was passiert, wenn wir das halt unterbinden? Natürlich haben wir eine gesellschaftliche Norm, wo halt erwartet wird, diese gewisse Erwartungshaltung, dass Kinder sich ab einem bestimmten Alter einfach benehmen sollen. Ja, wenn die halt rausgehen, in, weiß ich nicht, auch im, im Supermarkt. Wir kennen das vielleicht auch, eine Kinder, die sich da einfach auf den Boden schmeißen. Oder was ich halt häufig erlebe, ist, dass Kinder gerade in der Schule sich sehr, sehr zusammenreißen und dann zu Hause vollkommen ausbrechen. Und wenn ich mir dann das Chart anschaue, dann sind das häufig definierte Emotionalzentren, die sich im Außen anpassen und dann zu Hause vollkommen ausbrechen. Und da ist es ganz wichtig, ja, diesen Kindern oder heranwachsenden Jugendlichen diesen Raum auch einfach zu geben, dass sie sich da halt auch entfalten können und dass sie, und das gilt für alle definierten, alle, ich sag jetzt mal, alle Positionen dieser Welle, egal ob es ganz oben ist oder ganz, ganz tief ist, auch ausleben und auch durchleben können. Weil gerade dadurch, und das ist das Geniale daran, können die Definierten, egal wo sie in ihrer emotionalen Welle gerade stehen, sie haben immer eine andere Perspektive auf diese Situation oder auf diese Entscheidung, die getroffen werden soll. Was passiert mit, ich, ich
0: gehe jetzt mal nochmal zu den Erwachsenen zurück einmal, weil man das natürlich auch hinblicklich auf die Kinder runterbrechen kann. Was passiert mit oder wie zeigt sich das bei Erwachsenen, die aufgrund von erzieherischen Maßnahmen gelernt haben, ihre Emotionen nicht auszuleben? Weil das war bei mir auch ein sehr, sehr großes Thema. Ich habe mich immer unglaublich schlecht gefühlt, wenn ich egal in welche Art und Weise emotional geworden bin, wenn ich himmelhoch jauchtens war, habe ich mich komisch gefühlt und wenn ich ja sage ich jetzt mal in einer Emotion war, die halt, die ich nicht mehr so zurückhalten konnte in Bezug auf meine Eltern, Geschwister, beruflich habe ich mich unglaublich schlecht gefühlt. Ich habe es trotzdem immer wieder gebremst, aber nie richtig rausgelassen. Das, also es hat mich halt auch sehr verstummen lassen
1: in einer bestimmten Art und Weise. Also hier ist es meiner Meinung nach erstmal wichtig, mit welchem anderen Zentrum ist das Emotionalzentrum verbunden. Hm. Du hast es mit der Kehle verbunden. Also ich denke im Allgemeinen, wenn wir jetzt einfach nur mal beim Solarplexus bleiben... Wir leben dann unser Human Design nicht, wenn wir diese emotionale Welle nicht durchleben oder nicht durchleben dürfen. Viele werden, ich sage jetzt mal, ja, hören nicht mehr so auf, auf ihre Gefühle. Was ist es denn überhaupt? Ansonsten, ja, wie gesagt, also man verstummt, man spricht vielleicht nicht mehr so über seine Gefühle. Oder, wenn wir das jetzt mal ins... ins ja, beides ist irgendwo negativ, aber vielleicht haben wir da auch so diese klassischen Choleriker, die dann wegen jedem Pups, sage ich jetzt mal, ausflippen weil sie vielleicht das aus ihrer Kindheit dann irgendwo kompensieren. Das ist jetzt so meine Wahrheit. Bei Kindern ist es, also ich nenne halt die emotional definierten auch gerne so die klassischen Drama-Queens, Drama-Kings, weil es alles, egal was es ist, es kann zu einem richtigen Drama werden. Absolut. Es kann das morgendliche Aufstehen sein, es kann ja der falsche Käse auf dem Butterbrot schon sein und da wird dann halt wirklich so, so ein Riesendrama draus gemacht, wo ich dann als offener die Welt überhaupt nicht mehr verstehen.
0: <lacht> da glaube ich hängt das aber wirklich sehr viel mit zusammen, dass man einfach seine generell seine Emotionen eigentlich nicht akzeptiert, nicht annehmen möchte und sie auf das Minimum ein, also an sich reduzieren will. Dadurch staut sich das aber so auf weil das ist das, was ich bei mir beobachtet habe. Seitdem ich das jetzt annehme und da hingucke, sind meine Wellen so viel schwächer Also ich nehme das wahr, aber ich bin mir bewusst, das gehört zu mir und das darf da sein. Und dementsprechend geht das auch viel schneller nochmal. Und wenn ich das nicht annehme, dann wehre ich mich ja dagegen. Und dann baut sich da ja nochmal ein Widerstand auf mit einem wahrscheinlich negativen Gefühl, dass das noch mal viel höher zum Schwingen bringt, als das sowieso
1: schon der Fall wäre. Ich und da kann auch, also ja ja sag ruhig. Denke auch, dass gerade in diesem Zusammenspiel offenes und Definiertes. Nehmen wir mal das Beispiel: Wir haben einen Elternteil, das ein offenes Emotionalzentrum hat und ein Kind mit einem definierten und dieses Kind ist gerade völlig in seiner emotionalen Welle, ist am Weinen, am Schreien, am Toben. Und dann kommt das offene Emotionalzentrum und gibt diesem Kind halt zu verstehen, hör mal, was stimmt denn mit dir nicht? Was machst du hier für ein Theater wegen nichts und wieder nichts? Und wenn sich das natürlich im Laufe der Kindheit immer wieder wiederholt, haben wir dann einen Erwachsenen, der sich a. seiner Gefühle nicht bewusst ist. Was für ein Gefühl ist das überhaupt? Und b. kann er oder sie seine Emotion, Emotionen gar nicht ausleben? weil er sie ja gar nicht kennt. Und dieser Unterdrückungsmodus, der wird ja da weitergeführt. Und wenn wir dann äh, über die Generation hinaus dann schauen, dann wird der emotional definierte das natürlich dann auch, so wie er es in seiner Kindheit erlebt hat, auch weitergeben an die nächste Generation, an die nächste Generation ja. und so weiter. Ja. Also was ich beobachtet habe, ist
0: innerhalb von meiner Familie auch einfach, weil ich, ich weiß gar nicht, ob meine Mama da ein offenes Emotionalzentrum hat. Aber wenn ich das mit meiner jüngeren Schwester beobachte, die hat auch ein, ein emotional definiertes Zentrum. Und sie ist sich dessen, dem Ganzen jetzt noch nicht so sehr bewusst. Und ich merke, dass sie halt noch sehr bei dem, man sagt ja auch, es fehlt dieses kleine Tröpfchen, dass das fast zum Überlaufen bringt, die hält sehr lange sehr viel zurück, das habe ich früher auch gemacht und dann platzt das und dann geht's richtig ab. <lacht> ja, Und das sind die Situationen, da fängst du dann auch an, da wirst du dann auch so unfair, weil du Dinge auspackst von vor Jahren, Irgendwann mal, weil du ja durch deine Emotion hast du das ja auch so stark verinnerlicht, dass du das auch nicht mehr vergisst, dass das dann auch, da wirst du, da kann man auch teilweise dann nicht mehr mit einem definierten Emotionalzentrum reden, in meinen Augen. Weil da kommen Sachen auf, an die sich andere gar nicht mehr erinnern und die mit dem jetzigen Moment überhaupt nichts mehr zu tun haben.
1: Das ist auch so, dass halt die definierten Emotionalzentren sehr nachtragend sein können und ich denke das hängt damit zusammen weil diese ganze emotion von innen kommt das heißt jede situation egal ob positiv oder negativ mit positiven ähm, emotionen oder negativen emotionen wird abgespeichert und wenn es dann zu einer konfliktsituation kommt dann packt der Definierte alles aus. Das macht der Offene auch, das machen wir aber in der nächsten Folge. Das hat aber einen ganz anderen Hintergrund. Ja.
0: Also ich möchte da, hast du noch was ganz Bestimmtes dazu zu sagen, bevor wir zum Abschluss kommen?
1: Ja, durch unseren offenen Verstand wird uns das wahrscheinlich etwas... Meinst, einfach wenn wir fertig sind, dann bauen wir es beim nächsten ein. Genau. Also
0: meine Erkenntnis ist durch das Jungdesign einfach, sich wirklich anzunehmen mit den Emotionen, die man hat, dass das einfach zu einem gehört, dass das da sein darf. Und dann wird das auch tatsächlich wie ein Wunder wird das angenehmer für einen selber. Es kommt dann nicht mehr zu diesen ganz extremen Ausbrüchen, wie man die vorher hatte, denn man nimmt an, dass in kleineren Situationen auch diese Emotionalität einfach da sein darf und man das nicht runterschlucken und zerquetschen muss quasi. Das jetzt noch einmal so von meiner Seite aus zum Abschluss. Und wenn du auch definiert bist mit deinem Emotionalzentrum, dann lass uns da gerne ein Feedback zukommen. Kommentier unseren Podcast, denn das erhöht die Reichweite um damit, um damit, <lacht> damit mehr Menschen ihn hören können und auch von diesem Wissen profitieren, denn Human Design ist wirklich so ein wunderbares Tool, damit man einfach zu sich finden darf und Frieden mit sich schließen darf und daher ist das unser Bestreben, möglichst viele, viele Menschen zu erreichen. Und in dem Sinne hören wir uns dann beim nächsten Mal.